1: Nerds! Aqui é do Jovem Nerd.
2: Ready, play, one. Que é o Paulo Silveira da Lura E se meus óculos tiverem inteligência artificial, aí não é apenas hype.
3: Aqui é Roberto Arco Verde e ninguém vai usar aquele trambolho no meio da rua.
4: Mesmo porque o que for usar vai tomar um pescotapa em dois minutos. Vou tropeçar. Aqui é o, o Mário deve Soutinho E eu acertei. Eu falei que a Apple ia lançar o, o Vision Pro. E a minha expectativa era de que fosse com realidade mista. É, mas não é? Mas tá no caminho e eu, eu tô feliz até agora pelo chute no futuro aqui.
0: Aqui é o André Breves e eu perdi meu terreno no metaverso por um cybercliveiro.
4: <risos> Muito bem, nerds,
1: estamos aqui em mais um Nerd tech, o seu Nerdcast especial de tecnologia com a lura há tantos anos. Sempre atualizando você sobre as coisas mais importantes do momento da tecnologia. E nós temos uma maçã gigante no quarto... <risos> Que a gente tem que falar sobre ela, que é o Apple Vision Pro. Uma coisa que foi, assim, foi muito falado, principalmente o preço. <risos> a galera falou. Caraca, senhor K. ficou pripiquito. Ficou correndo de um lado pro outro, que nem o urso do pica-pau. Ficou, meu Deus, eu quero, eu preciso. Eu falei, senhor K., não... calma, calma. E aí a gente discutiu, brigamos, um ficou sacaneando o outro. Ele dizendo que eu ia calar minha boca, que eu ia ser o primeiro na fila de pegar um Apple Vision Pro. Eu falei que não, que é um absurdo, que dólares no. Nada justifica isso, não sei o quê. E ele falando, você vai ter isso e você vai me pedir desculpas. <risos> o fato é que a Apple realmente apresentou um novo óculos de realidade virtual, realidade aumentada, etc. Tem a tecnologia superior a todos os outros do mercado, mas o preço assustou. Você vê vídeos da apresentação, você vê a galera falando assim... Oh. Quando eles falam do preço e foi basicamente o que a galera falou, e aí surgiu um monte de discussão, pra quem é esse device? É pra milionário e pra dev só? É, porque pro público geral, assim, não é, porque, enfim, os outros é, óculos, como o próprio óculos da Meta, que é um equipamento bem avançado, etc, é, assim, é 600 dólares, um negócio assim, sabe? Tipo, é caro ainda, mas não chega nem perto desse preço de indústria que a Apple meteu no mercado. <risos> então, vamos discutir o Vision Pro, o que tem de bom, o que tem de ruim, esse é o futuro, ou é um grande flop esperando pra acontecer? Fica aí que tá muito maneiro Vamos lá, gente. Primeiro, eu tenho, né, alguns VR sets eu comecei comprando o Vive na época, anos atrás, e o Vive, ele já era uma evolução do primeira versão do Oculus até... Como é que era o nome da primeira versão do Oculus? Era Oculus Rift, né? Era, era, era o Rift mesmo.
4: E antes ainda tinha o Cardboard, que era a alegria da, da galera, quando juntava os papelão e... e Cardboard, exatamente. Teve toda essa <risos> época que a gente achou
1: que o VR
2: ia... E papelão, né?
1: Exatamente. Mas assim, eu lembro que o, o Vive, ele tinha uma vantagem bem Interessante em relação ao que tinha antes. Porque, por exemplo, o Rift, ele tinha uma câmera que ficava num, num sei lá, num, num, num standzinho que você botava do lado do seu monitor e ele era o sensor. E essa câmera única, ela tinha vantagens e desvantagens. Primeiro, era mais barato, você tinha um sensor bem ali simples na sua frente, só que ela tinha limitação. Você não podia se afastar muito da tela, você não podia virá-la, assim. Tinha uma limitação de detecção daquele sensor. O Vive foi muito interessante porque ele tinha um trade-off. Ele tinha um. Um sete de sensores muito mais trabalhosos que você tinha que instalar nos cantos superiores do seu quarto. Dois sensores, duas caixinhas que eu cheguei a fazer isso. Eu instalei, foi lá parafusei, tinha um fio descendo pela parede inteira, até a tomada, etc. E tal. Só que você colocava um em cada canto do quarto, apontando na diagonal pra baixo, e o que, que você tinha? Você mapeava, ele basicamente enxergava o seu quarto inteiro. Então você podia com o vibe, andar ao redor do quarto, mexer, subir descer. Tipo assim, você não perdi o tracking, como era fácil de perder o tracking no Vive se você virasse a cara e tal, que assim, de repente ele perdeu o tracking, a tela ficava maluca e tal. Então o Vive foi. Caraca, cara, olha que tecnologia super avançada. Você não perde mais o tracking, mas era um problema. Até quando eu me mudei, acho que assim, onde é que eu vou colocar o meu Vive? Isso tava na minha. Tipo assim, ah, eu vou ter que. Se eu botar um armário aqui, eu não vou poder. Botar. Isso realmente foi uma coisa que eu pensei em, na hora de ver o meu próximo quarto que eu ia instalar eles, entendeu? Então logo a meta é desenvolveu o Oculus Quest, que não precisava de nenhum sensor externo. O Oculus Medium, que é a parada revolucionária, absurdamente revolucionária. Tipo, eu acho que isso é muito mais revolucionário do que todos os upgrades que a Apple apresentou aí no, no Vision Pro, sabe? Tipo, caraca, você eliminou o sensor, parecia magia, sabe? E depois, ainda durante a vigência do Oculus Quest, eles ainda introduziram com update de software, sem você ter que comprar nada mais, o uso das suas mãos, em vez dos controles, né? Tipo, a detecção são ah, o mapeamento das suas mãos como um controle, sem você precisar daquele controlezinho, né? Pistolinha que você usa normalmente, né? Na, é, nesses devices de VR. Então, tipo assim, eu acho que, sem querer defender aí o nosso querido Mark...
4: Marquinho, <risos> tio Marquinho.
1: De cara, assim, em termos de revolução na própria tecnologia, o que a Meta apresentou, e ainda oferecendo um produto muito mais barato, foi muito mais, pra mim, grandioso do que o Vision Pro apresentou. A não ser que vocês me convençam do contrário.
3: Mas o Quest tem controlezinho, né? Até hoje ele, ele vem com isso. É isso que eu
1: ia falar. Ele tem controle é, ele tem controle o mapeamento de mãos, ele, ele não funciona tão bem em todos os softwares, primeiro não funciona em todos os softwares, nos nativos com certeza e alguns third parties, jogos etc, mas assim, pra jogar e etc, tem jogos que você vai preferir o controlezinho porque ele é mais preciso, você aperta o gatilho para segurar as coisas o mapeamento da mão ainda é uma coisa meio, meio beta, assim, eu arriscaria dizer, porque pelo menos na minha experiência, eu não conseguia controlar direito com a mão. Você fazia o pinch com o dedo, puxava, às vezes ele não, ele não entendia. Então falava, ah, deixa eu usar o controle lá, que o controle ele entende todos os comandos e eu não preciso ficar brigando com o input de dedo, sabe? Que ele não tá reconhecendo direito. Mas é claro que o Vision Pro, eu imagino que tem um, todos esses features receberam upgrades, né? E outra coisa que ele tem, que o Quest não tem, é a, a realidade aumentada. O HoloLens foi o primeiro device de realidade aumentada que eu testei e a Microsoft, eles fizeram uma apresentação incrível na E3 numa dessas E3.
4: Nível Tony Stark 2, né? O... Onde foi o 2? Onde foi o 2? É, totalmente. Eles criaram
1: um cenário de Halo onde você estava dentro de uma nave do Halo. Você, através do óculos, você enxergava por exemplo, você olhava para a janela da nave você via outra nave, um planeta, então tudo isso era projeção de realidade aumentada. Você via entrava numa sala de briefing, sabe aquelas mesas digitais? Então você via o briefing acontecendo em 3D na sua frente, assim, quando tivesse que nem filme de ficção científica, né? Como se ele estivesse surgindo, né? Daquela mesa, né? Uma parada digital. Então foi uma experiência muito legal, mas com um grande setback, que é você colocava um óculos na sua cara, só que você só via a realidade aumentada nunca Quadradinho na frente dos seus olhos. Tipo, como se fosse uma lente bifocal, sabe qual é? Você só enxerga naquele quadradinho. Então, você não tinha uma visão periférica aqui nessa sua visão e tudo tava, você, todo está aqui em todo lugar. É como se você tivesse um micro quadradinho na frente da sua visão e você só vê as paradas acontecendo dentro daquele quadradinho. Se você vira a cara um
4: pouquinho, ele já some. É até um pouco próximo do que a gente tinha, assim, dadas as devidas proporções. O Google Glass, né? Que exatamente. Um, como se fosse um widgetzinho no canto do olho ali que tá funcionando.
1: Um widgetzinho, exatamente. Agora, se o Vision Pro, eu não testei, se o Vision Pro, ele realmente coloca toda a sua visão, a realidade aumentada em toda a sua visão, é, misturando com o ambiente inteiro, não, é, isso já é um upgrade muito, muito, muito impressionante. E aí sim, a gente começa a falar de realidade aumentada pra valer, né?
3: É porque o HoloLens, ele é, um, ele é transparente, né? Ele não é um, uma TV na sua frente, não é uma tela isso, renderizando exato. o ambiente para os seus olhos. O Vision Pro é, é, é uma tela. Todo o ambiente que você tá vendo, a tecnologia de pass-through, que eles chamam, é filmado, né? Tem 12 câmeras que filma o um ambiente onde você está e, e renderiza o um ambiente dentro do óculos, então eu acho que, eu também não testei mas que essa visão periférica, ela permanece. Agora, foi bom você citar o HoloLens Alexandre, porque uma das coisas que eu queria citar assim, que me deixam um pouco ressabiada com o Vision Pro, é a questão de posicionamento, eu acho que a Apple ainda não, acho que eles nem sabem na verdade como posicionar o produto eu, 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 ainda eu tô total nessa aí. É porque o HoloLens ele é muito claramente posicionado para ser um, um, um device industrial né? um device para uso da indústria indústria, para aplicações enterprise, inclusive o preço de entrada dele é o mesmo do Vision Pro, né, 3.500 dólares, 3.500 dólares, mas ele tem outras versões que chegam até mais de mil dólares, que são usadas por é, indústria mesmo, para é, mecânica, engenharia. Para ilustrar,
4: Roberta, se você for na página deles, é gente com capacete. Pois gente é! Gente com capacete. Certificação que faz dinheiro, ISO, que
3: faz sabe? É o tipo de coisa que você não <risos> imagina. O que, que você vai propagandear o seu device, né? Tem aqui um capacete de VR com ISO, e só interessa a indústrias, né, a trabalho, e não para entretenimento. Já o Apple, ele é do mesmo preço, mas ele é muito claramente posicionado nas primeiras apresentações da Apple pra entretenimento, pra uso, inclusive, pra se conectar com as pessoas, o que pra mim é um contrassenso completo. Porque
1: ele é <risos> Aquele vídeo institucional do cara vendo os filhos brincando, no... putz, grila, cara. Ai, que não que que
3: os olhos Já. renderizados, minha gente, um vale da estranheza. Os olhos renderizados, não, não, é muito bizarro, cara. Meu meu Deus, é creepy demais. Mas você
4: viu o que ela fez? O olho não renderiza 100%, ela bota uma camada, um preto com opacidade 40 ali, que aí dá, dá uma escondidinha, aí parece que é um olho, mas tá meio escondido.
1: É, mas é um, é um troço bizonho demais. A impressão que dá é que
3: eles pensaram realmente, a maior limitação de qualquer device de VR, na verdade, é que ele não é uma coisa feita pra ser usada no social, ele é algo que você usa individualmente, né? Você usa com você mesmo, em casa, pra jogar, pra ver filme, pro que quer que seja, mas você não usa em conjunto com outras pessoas. É como que a gente resolve esse problema? Vamos mostrar os olhos das pessoas pra, né? Deixar... Cara, não
1: vai tornar mais social essa parada de mostrar o olho, cara. Vai ainda ser bizarro, entendeu? Porque é, a experiência VR, ela é extremamente individual. Extremamente. Porque é só você que tá vendo aquilo, que tá sentindo aquilo. Tipo assim, se você nunca usou um óculos VR e você viu vídeos das pessoas usando, a visão das pessoas não é a mesma coisa. Porque você tá perdendo uma dimensão na coisa, né? Você tá vendo uma projeção 2D de algo que o cara tá vendo 3D. Então, tipo assim, realmente já é uma experiência que você não consegue explicar e nem demonstrar se você não estiver efetivamente com o device. Você só pode mostrar uma projeção, tipo, é como se fosse a propaganda de perfume. Você não pode sentir o cheiro do perfume na propaganda, então você perde uma das dimensões mais importantes
4: de propagar o que, que o produto realmente é, né? O use case do avião, pra mim, foi incrível. Ainda mais quem viaja bastante, ou seja dando palestra, ou fazendo reunião e ou outras coisas assim, pô, é uma maravilha você poder... Você tá ali no avião, você tá várias horas, você teletransportou, você não tá mais no avião, você não tá ligando pro choro da criança do lado ali. Você tá só. Vendo mas, Mário, se atrás, fosse
3: um Google lá. Glass, eu até concordaria. Mas eu tenho dificuldade de imaginar uma pessoa com aquele trambolho no avião, hum. principalmente considerando que ele só dura acho que duas horas, né? A bateria. Você teria que estar plugado em algum lugar pra usar mais tempo. Se bem que hoje em dia todo avião tem. tem é, bota um, uma bateria externa. Mas eu, eu acho assim, só pra fechar o, o raciocínio, eu acho que essa coisa do posicionamento da Apple é meio que deliberada, sabe? Eu acho que eles colocam o produto né, na praça e vê e o que é que as comunidades vão fazer com ele. O que é que os desenvolvedores vão criar, como que as pessoas vão usar, mais ou menos como aconteceu com o Apple Watch, né? Que a primeira versão meio que flopou, e aí o pessoal de fitness começou a usar muito, eles resolveram investir naquilo ali, e hoje... A primeira versão flopou? A primeira versão do Apple Watch deu uma, flap, uma leve flopada, assim, por
4: quê? É porque era, era mais barato botar o AirPod Nano no braço com a pulseira adaptada do que você usar o Apple Watch. Ah, ah
3: saquei. E do ponto de vista funcional também, ele tinha outros relógios na época muito bons e que cumpriam essas coisas da parte de funcionalidade que o Apple Watch era mais limitado. Só que hoje não, sabe? Eles, eles resolveram se dedicar muito na parte de fitness, né, de, de atividade e bombou. E hoje é um produto com muito mais sucesso que era no, antes. No
0: início eles até tentavam colocar também como algo social, eles chutaram em várias direções e o que colou foi do fitness e hoje tem bastante tração, né? E eu tenho Mas... a
3: sensação que é isso que vai acontecer com o Vision Pro, sabe Breves? Eles lançaram SDK, tudo, né, e um marketing, né? uma App Store e tal pra Vision Pro. Eu acho que a a gente vai passar por um período agora de ver o que que acontece, como as pessoas vão usar, pra ver o que as próximas gerações do Vision Pro vão trazer em cima disso.
1: Você sabe como é que eu, dá pra saber que o Apple Watch realmente é um sucesso? Eu sigo um cara no, no TikTok que ele é... cara de Nova York, ele é um especialista em relógio, ele compra e vende relógio usado e cara, sério, ele é uma delícia ver eles analisando os relógios, ele pega aquelas lentes e, e ele compra e vende Rolex, Patek Philippe tipo, só, só relógio de... ele Negociar relógio de 100 mil dólares sem cons... na terça-feira. Não, vai, faz faz 110, o cara não, 120 e tal não sei o que. É, sabe, é isso, ele compra e vende pra colecionador e ele tem uma, uma porra de, um, de uma, uma mente brilhante pra analisar relógio ele sabe, ele olha o serial number ele já sabe de que ano é, ele já sabe que tem uma peça que foi instalada depois que não é original de fábrica, o cara é realmente muito bom, é uma enciclopédia de relógio é o chat GPT humano do relógio total, tanto que agora ele já foi descoberto pela mídia mainstream, já fizeram reportagem com ele e tal, não sei o que, esse cara usa um Apple Watch, <risos> Casa
4: de ferreira e Espeto <risos> de pau, já vem, Entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, caralho, é. É realmente um sucesso essa porra.
1: Introducing Apple Vision Pro.
0: A Apple por enquanto está posicionando o Vision Pro meio com uma um, uma plataforma de computação geral, como se fosse um laptop, mas indo para o nível de realidade virtual e realidade aumentada. E eles nem usam esses termos para não dar marketing para outras empresas. Né? Eles estão chamando de computação espacial, né? Eles estão inventando os termos novos lá. Mas ele ainda é meio confuso porque eles estão posicionando como se fosse algo para consumidor, mas com preço de corporate, né? Quero...
4: breves. É aí que eu acho que o investidor da Apple vai dar risada agora, porque assim tem faz um tempo já, pelo menos eu que acompanho o site de especulação de coisa da Apple e tal que o pessoal fala que a Apple ela quer entrar no lance de fazer as pessoas fazerem meio que o, o aluguel das coisas tem o sentimento de que se pegar pro público geral com os apps que a galera de dev fizer agora pros próximos anos e tal provavelmente vai ser o primeiro produto do tipo ó ou você paga 3.500 dólares ou você me paga 100 dólares por mês sabe alguma coisa, alguma coisa do gênero assim porque meio que hoje já tem o um esquema do Apple Care disso né por exemplo se você compra algum dispositivo o Apple Watch por exemplo que eu tenho aí você paga o Apple Care que vai dar tipo acho que 80 dólares e se você tacar no chão assim que você sair da loja eles te dão outro então meio que acho que eles começaram no AppleCare mudaram como o AppleCare funciona e acho que a tendência talvez é botar esse dispositivo para alugar porque pelo preço dele mesmo que você ganhe bem nos Estados Unidos não dá para você comprar
3: é o preço do HoloLens que é como o Brevis colocou né? um, um device mais posicionado para atender o mercado industrial corporate né empresas e não consumo né? e não consumidor e não entretenimento como a Apple tá tentando posicionar ele ele parece muito mais estar tentando rivalizar com o MetaQuest, do que com o HoloLens.
0: Ele fica bem no meio, né? Se você pensar que o caminho da meta, eles falam tanto do metaverso, é algo que te tira da realidade, né? Ele te coloca em uma outra realidade. É, se você for pro HoloLens, ele é realidade aumentada, né? Que você tá presente na realidade, mas ele coloca elementos virtuais ali, né? Ou algum, dependendo, tem gente que chama de realidade mista, né? O Vision Pro tá no meio. Ele tanto procura ser bom no lado da realidade virtual, que te tira da realidade, né? Ele, se você tem um crawlzinho, digital crawl, igual tem no relógio, que você se você girar por um lado, ele apaga toda a realidade que está à sua volta e você fica só no mundo virtual. Se você girar para outro lado, você vai entrando cada vez mais na, na, na realidade aumentada. Né? Ele vai colocando o que tá à sua volta com elementos virtuais. E ele tá bem no meio disso.
3: Né? É verdade. Embora o MetaQuest 3, que tá para sair agora, dizem né que vai vir com realidade mista também. né, Que é justamente quando você vê o que tá acontecendo sendo renderizado de volta né para você. Você
2: vê fantasma no meio da sua tela, no meio da sua visão. É isso, né? Não, isso eu... vai ser colorido,
0: não vai ser igual... Colorido, <risos> Do... Do é, é, exatamente. É colorido.
4: Aí o que eu fico pensando é, hoje eles vão ter que fazer alguma magia, porque eu sei que parte do preço que a Apple tá chutando ali, é por causa daquela tecnologia de íris dela lá e tal, mas só você botar muita câmera e processamento pra não dar delay nisso e você ficar enjoado e tal, é vai fazer ficar mais caro também, né, assim. Não consigo então, tá imaginar previsto, que vai ser barato. O
0: MetaQuest, o Metaquest 3 tá previsto para 500 dólares, né. E o Pro, que começou com 1.500, hoje tá 1.000 dólares, ele já tem a, as câmeras coloridas, né, para você fazer realidade aumentada. Tem muita coisa que o, a Meta fez, na né, época, o Oculus, né, que era um jaque, né. Por exemplo, o lance da, de fazer tracking da mão. Isso é, já que tava com as câmeras, que fazia bem tracking do posicionamento, né, vamos, vamos ver se é possível fazer o da mão. E aí eles viram que dava, com o processamento que tinha, usando muito a inteligência artificial, Aí que eles introduziram a mão. Não foi algo que foi planejado pra ter, né? Foi algo que foi colocando depois. Pode ser que agora com o 3 aí, que muita coisa tá sendo planejada fique melhor, né?
4: Uma coisa que talvez a Apple esteja fazendo, assim, acho que entre aspas, certo agora é: eles têm o SDK. Então, tipo, você tem lá todo o kit pra você conseguir desenvolver com as coisas específicas pro AR e experiências, tipo aquele da NBA e outras paradinhas assim. Eu não sei tanto de como é desenvolver pra MetaQuest, mas o ponto que a Apple acertou foi: eles têm o SDK, só que se você já sabe, se aprendeu na Lura, Flutter você aprendeu React Native, você aprendeu é, as tecnologias que rodam ali cross-plataforma, você consegue portar essa tecnologia e lançar. Tanto que, perto do lançamento do Vision Pro, a Apple também liberou uma coisa que ela segurou uns seis anos da web, que era você ter a parte de push notifications, né? Que é você, pelo navegador, você poder mandar push, que o Safari não tinha isso implementado. Era uma das últimas coisas que faltava a web ter mais carinha de app. E eles lançaram. E aí, se você olha na, no videozinho demonstrativo lá, eles têm tanto apps flutuando, quanto páginas web flutuando. E é o tipo de coisa que aumenta a adoção, né? Porque hoje, para as empresas, é muito caro você fazer o desenvolvimento cross-plataforma. Então, se você reaproveita o que a galera já tem e dá uma estrutura para fazer em cima disso, estimula, sei lá, a galera meter o louco agora no que vem comprar o Vision Pro e sair tentando fazer os primeiros apps num volume mais rápido do que foi no, no começo da App Store ou algo do gênero assim também.
0: Provavelmente o ecossistema já vai nascer com um monte de app é, talvez não não imersivo, né? Não 3D, mas é como se fosse uma tela na sua frente, Isso. né? Provavelmente todo o catálogo da App Store vai estar disponível ali de partida, né? Mas,
2: pessoal, eu queria entender um pouco melhor, acho que, eu tô confuso com HoloLens, é, Quest, o HoloLens, Quest, o Apple, etc. Esse anúncio da Apple fez tanto barulho, não só pelo preço de 3.500 dólares lá, mas eu queria entender o que que faz de tão incrível que surpreendeu todo mundo. Então, não só eu tô vendo um, um joguinho ou uma coisa falsa, eu consigo fazer o que? O que que tá chamando tanta atenção dessas pessoas aí, falando, ah, agora vai dar certo, agora vai pegar, agora o mundo vai pra essa direção, né? Porque só pra fazer aqui a... não deixar o Maurício Linhares é, de fora, né? O Linhares que tá sempre com a gente, costuma estar tá com a gente no Nerdtech, ele falou essa pauta tá aí de inteligência artificial, não gosto muito, não, é tudo hype. Ah, não, ele queria estar tá nessa de VR, mas Como assim? O capacete que ninguém tem é caro, todo mundo duvida. metaverso aí é flopando, você quer participar. O CDPT que todo mundo usa, você não quer, né? Ele
4: que gosta do hype. Então, eu queria
2: entender. Mas eu acho
3: que ele ia falar mal, Paulo. Ah, pode ser também. Acho que é
4: isso, Ia é. yeah, 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 tocar a música do Balboa Linhares aqui e ia sair descendo cacete. <risos> Porque no final é isso, né? É, não tem nada que você não possa fazer com o seu MacBook ou com o seu iPad ou com qualquer outro device de qualquer marca que você tenha que ele tá agregando ali, né? Ups. Acho que o trunfo vai ser o, os apps que a galera vai fazer e sei lá o que a galera vai fazer de tão diferente que justifique assim
0: também. O Zuckerberg falou isso, né? Ele falou assim, não tem nenhuma novidade, assim, nada que já não, já não esteja sendo trabalhado há muito tempo. Mas tem uma coisa que eles fizeram bem que pode diferenciar um, um tanto ali. A questão da interação com os olhos e, e as mãos. Porque o, isso, quem usou né? conta que parece que tá lendo a mente. Você olha o botão, ele sabe que você tá olhando pro botão e você só encosta um dedo no outro e não precisa estar na frente do headset. Você pode tacar a mão, por exemplo, no colo e ele vai pegar como se fosse um clique. Então, diz que a, a navegação, assim, o pessoal que experimentou a, os depoimentos, diz que parece que é a leitura de mente. Você olha e aquilo já, já executa. Então, isso hoje ainda no, nos concorrentes ainda não tá tão avançado. Maneiro.
3: O que é muito impressionante, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, é de novo, eu acho que tem um problema de posicionamento no anúncio da Apple, porque a, a maior parte das coisas que eles mostraram é eu tô sentada vendo um filme, sabe? Sabe, não tô interagindo diretamente, né? Eu tô... Forever né? alone,
4: né?
1: <risos> Eu vi muita gente comentando isso. Nossa, você não precisa ter uma TV gigante porque você pode fazer uma... Né? Você, com a parada, você pode fazer uma tela de cinema na tua frente, sabe? Primeiro, 3.500 dólares, tu compra uma TV gigante. Muito gigante. <risos> mas, assim, claro, não é só uma TV. Mas, tipo assim, isso foi um selling point que foi muito comentado. O Quest faz isso também. Você pode instalar um virtual desktop e ele enxerga o seu PC por exemplo, eu consigo fazer isso. Eu enxergo o meu PC, eu conecto pela própria rede Wi-Fi da minha casa no meu PC e eu faço a, a tela do meu PC ficar gigante. Eu posso botar filme, YouTube ou o que seja. Desvantagens. Resolução do Quest. O meu Quest é a primeira geração ainda. A resolução é, 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 é baixinha e então tal. Você vê os pixels, sabe? É, então, tipo assim, é legal, super legal, mas tem a resolução baixa. Segundo, cara, pesa. Depois de meia hora com essa parada na tua cara, incomoda, cara. Incomoda, pesa no seu nariz, começa a incomodar você, assim, sentar. A ideia de sentar e ficar duas horas vendo um filme com um negócio desse da cara é interessante, mas, é,
0: mas não é prático, sabe? E é. o Vision Pro deve pesar mais, né? Porque o. o... Menos, ele tem uma pedação de vidro. Não, acho que mais. Porque eu ele peço, tem uma pedação eu vi os de vidro. São,
3: são 420 gramas pro Vision Pro e 700 e pouco pro meta. Ah, é? mas eu
4: achei estranho hum. porque o. Mas Aluminium. o. O, o Marx Brown Lee reclamou que ele achou mais pesado. No Olha nível que engraçado. Dele. É, assim, pode ser uma percepção, mas, tipo assim, de qualquer
1: forma, gente, a TV 3D não deu certo porque ninguém queria usar um óculos de plástico pra ver TV, sabe qual é? Ninguém, não rolou, não existe mais TV 3D, você, já, você lembra da época, a Copa de 2010? TV 3D tava lá nos no estádios da Copa, Sony TV 3D, caraca, tudo era TV 3D esse era o futuro da TV, a tecnologia não não pegou, não era prática e as pessoas não compraram, agora, tipo essa ideia de entretenimento casual com um negócio que é muito mais pesado do que um simples óculos que você bota na tua cara, tipo assim, eu ainda acho que não é prática que as pessoas não vão parar pra ver. A pessoa tá até sacaneando, ó, a bateria duas horas e, e, e o filme pode ter mais de duas horas e o que, que tu vai fazer? Mais uma vez, é uma ideia interessante, mas quando você vai pro dia a dia, eu acho que ela não pega ainda, entendeu?
0: Mas eu acho que ainda é aquele lance de atirar pra todos os lados, né? Eles é. tentaram vender entretenimento, trabalho, trabalho de escritório, é, reunião e isso. Vou ver o que, que vai colar, né?
3: O que eu acho que flopou, flopou mesmo foi o metaverso, né? Aquelas coisas, a gente até tá gravou de tech acho que tem um ano ou pouco mais, sobre todo... o. O ambiente que a Meta estava criando, o ambiente virtual o Second Life da Meta, né? Aquilo ali uhum. nem fala mais. O,
0: o bugbook do Worlds,
3: né? Horizon, exatamente. <risos>
4: Nessa questão de uso, sendo bem sincero, eu acho que pelo preço que ele tá, é impraticável. Agora, se você considerar que, por exemplo, vamos fazer uma, umas contas de padaria aqui, beleza? Vamos supor que a Apple quer vender para empresa. Então hoje, muita empresa tem os contratos gigantescos com ou a Apple ou alguma empresa que faz leasing para Apple. Por quê? O MacBook desvaloriza no, menos no longo prazo, a empresa consegue revender, então ela tem um, um ponto aí. Aí vamos supor que vira muito bem como ferramenta de trabalho. Se você botar na ponta do lápis que várias empresas dão um monitor da Dell de sei lá, 600 dólares. Aí o MacBook de 2 mil dólares. Se eles abaixarem esse preço, talvez algumas empresas comprem isso como se fosse o setup pra galera trabalhar, assim, tipo. Mas aqui eu tô sendo extremamente otimista e, e tentando ver muito bonzinho a, a coisa por um lado positivo. Que ainda assim não é mais prático do que você só ter o seu notebook que você põe na bolsa e leva pra casa e, e abre em qualquer café e trabalha assim também, sabe? Então, então eu, que... eu, eu
3: vi, Mário, uma, uma análise que falava exatamente isso. Ah, com Vision Pro, eu posso criar o meu setup etapa de trabalho, sei lá, com 10 monitores, e eu posso levar ele pra qualquer cafeteria e ter, porque você não leva dois ou três ou 10 monitores pra Starbucks, né? Você, esse é o seu setup do caseiro, digamos assim, ou da escritório e tal. Mas com um óculos de realidade mista, né, como o Vision Pro, você teoricamente poderia levar. Só que eu acho isso muito wishful thinking, sabe? Muito assim, ah, eu gostaria muito que isso acontecesse, mas eu acho pouco prático e, e honestamente muito trambolhudo pra você é. levar pros lugares, pra você sim, usar sim. em qualquer qualquer lugar que não seja a sua casa, sabe? Ou um ambiente... É quase que um... A diferença entre o Playstation e o Switch, sabe? Que um você leva, realmente. É feito pra isso. O outro é pra ficar em casa. Eu acho que o... os óculos de realidade virtual, o Vision Pro, pelo menos, ainda é uma coisa que é pra ser usado em casa. Então, não tem... Eu não vejo essa vantagem acontecendo na vida real. Acho que é só uma forma de, de dizer que o negócio... Ah, não, vai dar certo. Porque, olha só, você pode fazer. Não,
4: pode, né? Mas... Até porque você já pode ter 10 monitor no MetaQuest de 600 dólares também, né? Até onde você,
0: você consegue também apostar que o futuro do trabalho é mais monitor, né? Será que é isso mesmo? Que vai ter, eu, eu, talvez seja menos monitor e mais, aí dando um, um alô aí pro Linhares, mas mais inteligência artificial pra criar mais abstração, menos informação pra gente ter que olhar do que ter mais monitor. Né?
3: Exatamente. Claro que a gente tá falando aqui do, dos nossos empregos, né? A gente que trabalha com tela, né? Trabalha olhando pra tela o dia inteiro. Né?
1: Eu não quero mais informação na minha frente, eu quero menos. <risos> aí ah, a pessoa que quer ir pro Starbucks pra abrir 10 telas cara, tipo, reveja a sua vida.
4: <risos> é, não. Deu, deu, deu tudo errado. Deu tudo errado. Se você pega ó, os cases do HoloLens, né? Da galera trabalhando no protótipo do modelo do, do coração, a moto do não sei o que, que custa sei lá quantos milhares de dólares. Aí beleza, porque você consegue ter um modelo 3D que você interage, que você abre, e aí é meio Tony Stark assim. Pra essa galera, eu acho que faz diferença, tipo, é outro rolê você tá abrindo algum programa 3D e usando o mouse ou trackpad e tentar clicar numa peça em específica, de você dar zoom e você selecionar com o dedo ali, e ele consegue ter a pressão de você clicar num objeto 3D muito específico, assim, sabe? Eu acho que pra esse tipo de trabalho faz diferença.
0: Sim, para problemas que o 3D traz alguma vantagem, né? Será Exato. que a gente quer ver, por exemplo, uma planilha em 3D? Será que isso vai trazer alguma vantagem? Porque aí quando fala mais em computação espacial, problemas que a gente conseguir resolver de maneira melhor em 3D, talvez, faça mais sucesso.
1: Então, cara, eu acho que é isso que eu acho bizarro, porque os selling points dessa parada foram todos, assim, pura maquiagem, sabe? A ideia da garota lá fazendo, no, no vídeo que eles fizeram, fazendo uma reunião no hotel hotel dela, em pé, e aí vendo as, as telas voando na frente dela e ela conversando com os caras etc, tipo assim, na moral tipo assim, o quanto isso vai tornar a reunião mais eficaz? E mais uma vez, essa é outra reunião que podia ser um e-mail, só que você gastou 3.500 dólares pra fazer ela dessa forma, <risos> sabe? Não é eficaz, não aumenta a produtividade, só é olha só que diferente, não é nada além disso, e tipo assim, quando isso não é prático, cara, quando é só um gimmick não tem, não tem valor real, sabe? É só perfumaria nesse caso, entendeu? Eu sei que ela tem outras aplicações
0: que são interessantes, etc, mas de... praticidade e preguiça. O ser humano é... é persegue isso. Se lembrar lá, o pessoal perseguia muito aquelas interfaces tipo Minority Report, que o, o balançava os braços e tal. Ninguém quer fazer isso. O pessoal, se puder mexer um dedinho ou não mexer nada, é melhor.
4: <risos> o Wally já ensinou a gente, já. E nesse lance da Apple lançar o produto e ele ser mutado, a gente tem o próprio iPad, né? Que acho que no começo, a ideia era cada pessoa ter o seu iPad. E aí, por exemplo, lá, a minha noiva que se formou agora, né? Elas Durante a faculdade inteira O único caderno dela era o iPad com o GoodNotes e a Apple Pencil E pra ela, total, assim Eu tava com... Eu, eu, na época, tava tentando usar E acabei... Eu tava usando mais pra entretenimento Aí quando eu peguei o iPad mini Eu comecei a usar, pô, tipo assim 10 vezes mais do que eu tava usando antes Que eu uso pra anotação do trabalho Aí eu uso pra ver coisa na casa Aí se eu sento no sofá eu já passo pra TV alguma coisa Então realmente pegou, assim Mas na maioria das casas que eu conheço, a galera O que tem é tem um iPad pra família inteira E aí a galera vai usando esse iPad quando tem uma específica. Então, se a criança quer desenhar ou se quer fazer alguma coisa, sei lá, você vai dar um iPad pra criança tacar na parede. Mas eu acho que esse dispositivo em específico, ele não vai entrar no lance da família. Porque, sei lá, eu não imagino você sentar com quatro pessoas, cada uma com um desse na cabeça. Tipo, <risos> é impraticável o valor, assim, sabe? Se você quiser ter um não, momento não de é. reunião Exato. com a galera pra assistir, assim, não, não vira. Teve,
0: parece que um dos repórteres lá testando, ele foi falar isso e o, o funcionário falou pra ele comprar um pra esposa também. Falar, ah, você tá brincando, 3.500 dólares.
3: É, o MetaQuest dá pra comprar, né? Você compra meta-quests com quest de um, é. vejam, pronto. <risos> Dá pra todo
4: mundo, cachorro. <risos> é, até pro cachorro. Uma coisa que eu gostaria que rolasse, por exemplo, é, eu acho que a Apple não faria uma parceria com a Sony, mas, por exemplo, vamos supor, se você lançasse um desse, e aí você consegue usar no, na Steam, você consegue usar no Playstation, você consegue usar em outros lugares, aí começa a fazer sentido, porque uma coisa que me incomoda desses óculos hoje, no geral, é que, porra, tu compra o óculos pra fazer uma coisa específica. O da meta é pras coisas do Facebook, o da Sony é pras coisas do Playstation. Aí se Xbox, de, 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 de lançar o HoloLens Xbox, vai ter que comprar também, sabe? Isso eu acho ruim o, o Interop da tecnologia hoje. Ele tá muito fechado numa plataforma só. Porra, é muito dinheiro pra ficar. Se eu não tenho espaço em casa, para guardar tudo isso.
0: Diferente da tela, né? Que você tem HDMI, tem os padrões, você consegue conectar em qualquer computador, né?
4: Exato. <trasilfeições> Introducing <música> Apple Vision Pro. <metalkarang formalidice> Uma coisa que foi engraçado de quando lançou também foi a galera fazendo as comparações com Black Mirror, né? Que a cada ano a gente vai dando check nos episódios. O lance que a Roberta comentou da pessoa tá gravando os, o, as crianças ali e tal. Aquilo ali pra mim foi bizarro. Porque, tipo, basicamente você tá gravando um vídeo com profundidade que outra pessoa pode botar o óculos e, e reviver aquele momento. É, é diferente de você tirar uma foto 360, né? Eu não sei se algum dos repórteres chegou a falar como seria, mas pela demo ali me pareceu extremamente assustador, assim. O que o pessoal falou muito é
0: que... prático. Pois é, você teria que tá usando, né? O...
3: Exato. E não é um dispositivo que eu acho que foi feito, pensado, para você passar o dia inteiro com ele, certo? Tipo, passa o cara lá cozinhando e, e usando o óculos, achei um pouco forçação de barra da, da Apple. Mas isso
4: já é de gordura? Voa um óleo ali naquele e fica <risos> tudo engordurado depois? Um... Tá fritando mas, mas... um nugget, um
0: negócio? Mas acho que essa questão de usar o, o tempo inteiro, eu acho, me parece que é o objetivo da Apple, né? Principalmente quando eles colocaram aquela tela externa para diminuir o, a estranheza, apesar de que pode ser que fique pior, né? Para você não ficar tão isolado do, do que está em volta. Eu acho que eles vão acabar caminhando nesse sentido, eu acho, de, de você não, não tirar aquilo.
3: É, pois é, mas você sabe que eu, eu, eu tô agora achando que eu estou sendo muito negativa, mas eu acho que é justamente tentar lutar contra uma propriedade que é inerente desse tipo de dispositivo que eu acho que foi o Alexandre que falou agora há pouco. É o um equipamento de uso individual, né? Tentar integrar mais pessoas naquela sua experiência ali pra mim é, é, um, é um problema do tipo de dispositivo, né? Ou pode ser visto como um problema e tentar resolver vê-lo, mostrando seus olhos numa tela 2D, que causa um puta vale da estranheza, pra quem... Pra quem eu olhando os vídeos, eu achei bizarro eu digo, pelo amor de Deus, tira esse olho dessa mulher da, né do, hum, da hum. tela, porque é bizarro aquilo ali, é uma, uma micro estranheza que causa, né, porque ele chegou muito próximo do real, mas não é real, e a gente percebe que não é, e é isso, né, o vale da estranheza é exatamente isso, e eu acho que é inócuo sabe, tipo, não precisava, sabe não, não vai deixar você mais integrado às pessoas que estão ao seu redor, porque realmente eu acho que você não vai querer interagir com ninguém quando você tá usando, você vai querer ver seu filme, jogar seu jogo, enfim. Usufruir daquela experiência individual que um, um óculos de VR proporciona. Pelo menos todos os óculos até hoje foram lançados e que eu já testei, eles foram feitos com isso em mente, né? Você tá usando pra você. Com exceção talvez do HoloLens, que é transparente mesmo e você vê através do vidrinho e tal de todo jeito. Mas quem sabe, quando a gente evoluir a ponto de chegar num, num óculos a lá Google Glass, né? Uma coisa muito menor e mais leve, aí eu conseguiria defender que não, tudo bem, você vai querer usar isso, mas tem você vai querer usar isso com outras pessoas mas enquanto ainda for essa capaceta é,
1: como o, o Paulo falou quando isso tiver integrado com o meu par de óculos que eu uso no dia a dia é e ele não for tão diferente ou mais pesado ou qualquer outra coisa né do que ele é já naturalmente, aí pelo menos assim, eu, né, eu uso óculos então para mim não é nenhum dispositivo assim, é, é, aí você tá falando de algo realmente prático, que até uma pessoa que não usa óculos, pode usar óculos escuro na rua, etc e tal, que você pode simplesmente ah, peraí, deixa eu ver isso aqui. Tum, bota o óculos aí, bruf, abre todas as informações do mundo digitais na sua frente. Isso eu acho interessante. Prático, entendeu? Agora, como você falou, a capaceta. <risos> Se fosse 3.500 dólares num óculos igual o meu... Com essa tecnologia toda, tipo assim, opa, eu já ficaria já olhando, claro, é caro e tal, etc. Mas eu já. Mas o negócio é a capaceta. É, é as duas horas de bateria. você andando com aquela bateria pendurada no bolso, como se fosse um, um negócio de. Vou nem falar, aquele negócio de É
4: um chazinho, é um chazinho. Um chazinho, um chazinho. <risos> me carregando aquele
1: chazinho do lado, etc. E tal, então.
3: Que talvez seja isso que deixe ele um pouquinho mais leve, viu? A, a bateria é, é externa, sim, né?
1: Com certeza, é. com certeza.
3: Mas assim, sendo bem
4: sincero, eu sei que a gente tá longe Que é um poder de processamento meio bizarro E, e tal, assim Mas para mim Botar o processamento ali na cara e, e esquentando tendo que resfriar E a bagaça toda também É uma coisa que eu fico pensando Pô, eu imaginaria que a Apple Na, na V1 ou na V2 Lançaria algo onde, sei lá Se você tem um iPhone E você tem o óculos O processamento tá no seu iPhone Rodando um M1, sabe? Uma coisa do gênero assim
1: Via Wi-Fi, entendi
4: É, porque aí possibilita de você Como um extra do ecossistema, sabe? Não como um, um device por si só e, e talvez até baratear o custo Ou algo do gênero assim, sabe? Porque hoje, porra, ele é, ele é basicamente um MacBook com bateria externa e um processador de iris. Por isso que ele é ultra caro. E 12 câmeras. 12 câmeras, porra.
0: E três
1: telas, né?
4: Três telas.
1: <risos> essa resolução, que é acho que um, um dos upgrades mais impressionantes em relação ao, ao MetaQuest, né? Tipo...
0: É 4K por olho, né?
1: Eu gostaria de ter essa experiência porque a experiência de VR com a baixa resolução já do MetaQuest primeira geração já é muito impressionante. Apesar de você notar a baixa resolução. Você ter isso em 4K é, realmente é uma imersão absurdamente superior. Com certeza isso é um grande diferencial dos caras, entendeu? O problema é que é extensivamente caro, muito mais caro e não, e não tá valendo a pena. Dá
0: para ver a abordagem diferente da Apple, né? En enquanto o Meta foi primeiro pro preço certo e aí vai evoluindo o hardware para virar o hardware certo, a Apple né, é tá, é. foi pro hardware certo e depois vai tentar de abaixar o preço. Exatamente, exatamente. É.
3: <risos> que o Mário falou de fazer um esquema meio Google Stadia, né? Tipo, deixa o processamento nos data centers parrudos, com um monte de máquina gigante que vai fazer todo o processamento pra você e manda por streaming de volta pro óculos. Claro que simplificaria muito o hardware do óculos, do mas tem um, um problema muito sério de latência, que é, é. absurda. Qualquer dano de latência para esse tipo de dispositivo, você sente muito rápido, a visão humana percebe muito rápido e aquilo causa um mal-estar tremendo. Então você precisa ter muita agilidade tanto no recebimento dos dados, mas não envio também, porque você está enviando dado de 12 câmeras, de um monte de sensor do ambiente ao seu redor do, das suas mãos, do que você está fazendo então é, verdade, é difícil é. atingir essa latência que você tem com processamento local, botando um MacBook na sua cara. Sim,
0: é. e eu até acho que o processador nem é o que deixa mais caro, porque eles estão usando o, os M1, M2, até em iPad, eu acho que pela é, produção que deles...
4: É, pipoca, os... né? É.
0: <risos> Agora assim, vale a pena investir numa tela de OLED para ficar do lado de fora, isso aí e parece que o pessoal diz que tem é, Ninguém viu isso ao vivo ainda Lá na demonstração, não, não tava ativada Esses olhos esquisitos aí Externos, mas tem parece que... que
3: Eyesight, se não me engano é o nome desse
0: Eyesight, jeito. isso, é a tela externa mas Parece que ele tem uma, aquela lente ah. leticular que o pessoal fala Que dependendo do ângulo que você olhar É um ponto de vista diferente Então talvez pra diminuir um pouco o 2D disso Ele fica meio, um pouco 3D Mas ainda ninguém viu ao vivo pra dizer É, tem um tem motivo, motivo né? pra
4: ninguém ver É, tem motivo, tem, tem, tem Não tá pronto, não tá pronto <risos> Talvez nem esteja quando lançar, né
3: ah, é. mas assim, o que eu acho no fundo como eu falei aqui no início, né, que vai acontecer é a gente tá vendo e todo mundo ficou muito empolgado com essa primeira versão né, do Vision Pro e tal mas eu acho que vai ter um tempo aí pra Apple entender como é que as pessoas querem usar, como estão usando e aprimorando e barateando esse dispositivo, porque é, é, é de fato, eu, eu lembro que na época a empresa tava imaginando que o preço ia ficar ali entre 2 e 3 mil, né então ele já tá acima do limite superior que foi estimado na época que dos, dos rumores, né, quando tava se imaginando ah, quanto será que vai ser quando lançar então eu acho que a tendência realmente é baratear e ficar um pouco mais específico para o posicionamento que vai ser decidido e isso vai ser com o feedback do, das pessoas que vão usando mesmo
0: E o Google também anunciou que tá trabalhando numa versão do Android também voltado para é, realidade mista, né, o Samsung já falou que tá trabalhando em hardware também dizem que a Microsoft deixou de lado o HoloLens 3 para ajudar nesse foco aí do device da Samsung, então ainda vai ter mais competição lá na frente. A Apesar do, do, do MetaQuest usar Android, é uma versão própria do Android só para os apps da Meta. Provavelmente, quando for para o Google, vai, vai ser mais aberto e vai ter um pouco mais de competição, né?
3: Isso é uma coisa que eu acho a Apple impressionante, né? Eles criaram não só o dispositivo, o hardware, mas todo um sistema operacional só para esse isso. dispositivo também, né? Que o Vision OS.
4: E é bizarro, porque, assim, pelo pouco que eu mexi com o Swift, com o sistema Apple, é legal de usar, eles só fazem do jeito que o lock-in é muito forte, assim. Então, provavelmente, a comunidade. Provavelmente não, né? A comunidade, eu que estou ali na, na, na bolha do Twitter e tal a galera já tá trabalhando fortemente pra tipo, provavelmente ano que vem, já tá muito integrado pra você conseguir fazer com tecnologias mais abertas, né? Então você não tem que depender especificamente do ecossistema da Apple. Claro, você vai depender do MacBook pra conseguir subir e rodar, mas ter cada vez maior essa integração com Flutter, com React Native e essas outras tecnologias mais cross-plataforma, porque aí acho que acaba gerando um pouco do Killer App, né? Porque mesmo no, sei lá, o Windows, por exemplo, né? o Windows popularizou porque todo mundo sabe usar pacote Office, todo mundo sabe mexer com Word Excel e é isso, o Windows popularizou por causa disso. Não à toa, quase todo mundo que eu conheço chama o Google Sheets de Excel do Google, né? O, o, o nome do Excel é uma coisa muito forte e tá enraizado em vários escritórios e, e lugares que o pessoal trabalha. Então, acho que mesmo que a gente faça a, a mesma coisa, falta o Killer App que fazendo a mesma coisa faria a galera ainda assim conseguir sei lá, ter vontade de usar, e claro com o preço diminuindo e tudo mais. Pra mim, se tivesse um reuso entre plataformas e fosse aí na casa dos 500 dólares, eu já ficaria algo mais factível, que é a resistência que eu tenho de pegar até o do Playstation, por exemplo, né? Mesmo custando ali os 300, 400, 500 dólares ali. Eu fico, pô, eu vou comprar um bagulho pra eu jogar dois jogos no Playstation e ficar parado e virar show-off de visita. Não, acho que vou, vou passar por enquanto.
1: Mesmo porque pra ser show-off de visita também não é prático. Tipo assim, olha, me ver que legal. Uau! Aí todo mundo fica parado olhando o cara fazer uau! Que legal! <risos> não é tão, assim, show-off de visita, sabe? Assim, a minha experiência, pelo menos com o Quest, é tipo, é muito legal. As primeiras viagens de no Google Earth são muito legais. É muito, eu fiquei voando nas cidades, fiquei brincando de super homem em Nova York porque os prédios são todos renderizados em 3D. E é muito interessante, mas tipo assim, mais uma vez, uh, não é prático porque eu tenho que pegar, ligar. Normalmente a bateria tá drenada porque eu tô há três semanas sem mexer nele. Aí a bateria tá drenada, ou seja, eu tenho que ligar ele na tomada, esperar ele carregar e tal, pegar, abrir e tal, fazer o que eu quero, desligar. Tipo assim, é para ver o um negócio no Google Maps? Eu abro o browser e vejo. É? Então, ainda, assim, como eu falei, não é uma experiência produtiva e até uma experiência de diversão, de games, etc., depende muito do perfil da pessoa. Tem gente que fica amarrada, que adora jogar jogo o dia inteiro nisso. Tipo assim, eu não, porque depois de meia hora essa porra já tá pesando no meu nariz. Quero largar, sabe? Eu acho que ainda é um problema. Com a capaceta, como a Roberta <risos> Vendetto, ainda é um problema para uso disso <risos> a longo prazo. É super legal, é super interessante, é incrível. É uma tecnologia
3: incrível mesmo. Mas é prático. Prático não é, mas pensando em potencial, Imagina um jogo como o Fasmofobia, por exemplo, em realidade aumentada, né? Em realidade mista. Que você tá na sua casa perseguindo fantasma ou algo assim, né? E, e você vê a sua casa se modificando é. com o jogo. Porque o que você tá vendo, você acha que é a sua sala, mas não é, né? É. A renderização é... da sua sala. Aí você imagina, você tá jogando alguma coisa e a parede explode, sei lá. É
1: bem aterrorizante. Talvez seja um liability, que as empresas não queiram arriscar. Alguém, sei lá, que tava jogando o jogo, tomou um susto, caiu, bateu a cabeça e processar a empresa, porque você não pode prever né como é que é a casa das pessoas, etc. Né? Não que não exista jogo de realidade aumentada de terror no celular. Existe. Existe o um jogo de caçador de fantasma no celular com que você vai usando o celular, né? Quando você estivesse caçando fantasma na sua casa com o celular, quando você estivesse catando Pokémon, etc. Então, tipo assim, não é um negócio que não existe, seria só uma forma diferente de você brincar, mas, mais uma vez, talvez essa liability de você, pessoas poderem se machucar, etc. Já existe a liability, né? Porque você já viu muito de vídeo de gente pulando no chão batendo a cabeça, quebrando TV usando óculos de realidade virtual, né? <risos> o Wii, Chocando o Wii, parede. o controle do Wii, quantas TVs quebradas naquele maldito controle do Wii, etc. Né? Então a liability existe mesmo, pode ser que
4: os caras liguem e foda fodam isso pra isso. Mas, ó, na, na, na linha da Roberta, assim, eu, eu tenho acompanhado bastante os... O, as coisas que a NVIDIA tá fazendo e tal, e assim, se a gente juntar os modelos de geração, de mundo, tanana, e você conseguir botar no óculos, me parece que, que aí na linha do que a Roberta tá trazendo, virar algo muito mais bizarro e interessante, assim. Então, talvez, sei lá, o side effect seja que é isso, gente. O óculos de realidade virtual é interessante pra jogo e RPG. E é isso aí. <risos> é,
0: e e que ainda é nicho, né? O, a grande aposta que justifica os investimentos... Pô, ah, você vê a meta tá bilhões e bilhões por ano investindo em pesquisa e desenvolvimento. A grande aposta é que vai ser tão popular quanto o celular. Só que a grande aposta, eu entendo, é que as pessoas querem mais imersão. E se você for pensar no celular, era, é, vindo do computador, por exemplo, foi muito menos imersão. Você tinha uma tela enorme, foi com uma tela pequena. É... Então, é. Tem que ver se as pessoas querem realmente mais imersão, né? Outro ou vai ser de nicho como é videogame. Videogame é nicho, apesar de tudo, né? É isso aí.
2: Acho que essa é uma boa reflexão para fechar. Eu gosto dessa, né? Porque a implantação do computador pessoal, do celular, da televisão grande de tubo, tinha locais que não iam atrapalhar. Não eram, nossa, agora eu vou andar com esse celularzinho pequenininho no bolso que ninguém vai ver. Não, ninguém parava, falar que estranho ou era incômodo ou tinha um preço absurdo e dependia do efeito de rede, né? Dependia da adoção para que o celular, o celular precisa da adoção do outro para funcionar bem. Ainda parece estranho. Né, apostar em uma coisa que custa 4 mil dólares que você precisa de adoção, que você precisa usar o capacete pra que tenha bom uso é diferente, eu faço a reflexão com a inteligência artificial, o que já tá aí é só você abrir um site ou instalar uma app a infraestrutura já está pronta, as pessoas já estão na expectativa e elas já querem, ou parece que quer pelo menos, essa imersão aí do capacetão gigante, invasivo de alguma forma ok que a Apple aposta que talvez daqui a 10 anos isso não vai ser tão invasivo eu entendo, mas ainda tem um monte de question marks aí.
1: Que você pode responder com 3.500 dólares é aí
2: é, em vez de esses 3.500 dólares, você pode assinar Lula por uns 15 ou 20 anos.
4: Né? Olha Esse só! Olha cara. só! Muito mais
1: prático! E você pode até,
4: sem precisar ter até um dispositivo da Apple, com Flutter e React Native, fazer os seus aplicativos e ganhar dinheiro. Ah, olha aí. Com o... Quem pagou os 3.500 dólares? Olha só!
1: Sabe quando é que você vai fazer o sucesso que essa parada vai fazer? Quando as pessoas descobrirem que dá pra minerar Bitcoin com essa parada. O cara compra, joga no armário e deixa essa merda.
3: Ah, Ou tá não. porque eu fiquei imaginando a cabeça esquentando assim do nada. É
4: eu imaginei a Picareta. Pega o Azagal, o Azagal do Bitcoin. Nossa, faz. Bota a roupa de anão ali. Exatamente. Ele se vê com o anão é. e picaretando. Ali, ó.
0: Vira literalmente o proof of work, né, em vez de seu. O...
4: É exatamente. É. Caralho, vai derrubando parede virtual até tu achar <risos> tá aí por favor <risos> revolução gente, revolução <risos>
1: só, a gente tá aqui com a Lura tantos anos, a gente acabou de rolar a imersão de AI incrível na Lura, foi totalmente de graça, então por isso que vale a pena você sempre ouvir o Nerd Tech, sempre tá com a gente, porque você não só aprende sobre tudo que tá rolando no universo de tecnologia, mas como você tem, né, boas oportunidades para você conhecer
2: a Lura e assinar com desconto, não é mesmo? É isso aí, Alexandre, <risos> tem para assinar com desconto e atenção, eu vou dar dica. São as últimas semanas que a gente tá mantendo esse preço da Lura que tá há mais de dois anos. E opa, então vale a pena. E essa mudança de preço vem também com uma nova, a gente tem uma nova homepage da Lura, que ó, tem a imagem ali dela, é gerada por inteligência artificial a cada dia. Caraca. A gente tá com uma nova escola só focada em inteligência artificial aplicada, porque acho que justo esse papo de, né, do metaverso, dos óculos, a questão é, legal, essa tecnologia tem aplicabilidade, e acho que a gente sempre na Lura, é óbvio que a gente faz apostas, mas a gente tenta trazer pra quem tá buscando melhoria na carreira, uma nova possibilidade de carreira, algo aplicável para o seu dia-a-dia. -dia. E hoje, a inteligência artificial é aplicável para o seu Excel, para o seu Word, para o seu trabalho como engenheira, para o seu trabalho como arquiteto. Então, é algo muito real. É uma escola nova. tá começando aí com 15 cursos. A gente quer chegar até 50 no final do ano. E a gente tem a nossa própria inteligência artificial que usa a API do ChatGPT, né, da OpenAI, no plano PRO. Olha! É, já tá em 110 cursos dos nossos 1.500 e a gente tá em beta. Estamos fazendo esse deploy que usa o 3.5, não é? Uhum. e tem muitos alunos e alunas já não só tirando dúvida do curso mas ajudando o próprio trabalho no dia a dia
1: caraca que legal então você tem um API do ChatGPT, mas que tá focado nos dados e no contexto
2: da Alura caraca que maneiro a gente fez algo rápido a gente tá sendo first mover aí nesse cenário aqui no Brasil muito bom, muito bom então descontinho ó, só, lembrando, vai mudar o
1: preço da Alura já tá dois anos sem reajuste então vale a pena você pode fazer uma assinatura agora é uma
2: assinatura anual, certo Paulo? é isso mesmo, pra nós nossa assinatura anual, Alexandre. Então, vale você conhecer, porque agora a gente tem esse espaço de inteligência artificial para outras carreiras. Vale você conhecer o que a gente está oferecendo para você. Exatamente. Como você falou, assim, a Loura ela sempre
1: faz apostas em, em conteúdos novos, etc. E é claro que a Loura é bastante conhecida do universo de desenvolvedores e programadores, etc. Mas, quando a gente fala de inteligência artificial e todas as aplicações que estão surgindo, elas estão em todas as áreas. Mesmo que você não seja programador, desenvolvedor, tipo, ser assim, é designer, tá mexendo com Photoshop, tem AI para você aprender, planilhas, faz apresentação em PPT, tipo assim, é isso, você, tá, você usa PowerPoint para fazer apresentações, tem ferramenta que tá cobrindo isso, tipo assim, então todas as áreas, realmente todas as áreas estão sendo afetadas e acho que, tipo assim, quanto mais você conhecer dessas ferramentas e entender o contexto geral de como isso vai afetar a sua profissão, a sua área, as suas verticais, vale a pena, então, assim, é muito mais do que desenvolvedor, desenvolvedores, o que a Alura está trazendo agora é um curso muito amplo, muito aberto para qualquer tipo de profissional que queira aprender. Então, se você está nessa categoria ou conhece alguém que está nessa categoria, poderia... Pô, cara, olha só. Tem um curso na Alura aqui. Tem um monte de curso, um monte de coisa nova sobre AI na Alura que acho que vai, vai ser bom para você. Dá a dica. Dá a dica, e dá a dica que temos aqui. ó. Última chance para assinar um ano inteiro de Alura com o um preço de dois anos atrás. Ou seja, preço não registrado de dois anos. Isso vai te colocar na Alura já por um ano, já com esse preço camarada que a Lura já pratica há tanto tempo. Então, vale a pena. Tem ainda 10%, não tem, Paulo? <risos> Além de tudo. É isso aí. Você entra em alura.com.br barra promoção, barra nerd, você tem 10% de desconto já em cima desse preço camarada que a Lura oferece por tanto conteúdo. Tô esperando você antes da mudança dos preços.
2: Voa!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia,
1: podcast e multimídia.